0: L'art-thérapie, l'art au service du soin. Moyen d'expression et moteur de transformation, l'art-thérapie a pour intention d'apaiser et de restaurer un équilibre psychique. Métier Carrefour, entre art et soin, il est pratiqué par des art thérapeutes aux approches aussi plurielles que singulières. Cette deuxième série intitulée « Portrait d'art-thérapeute » propose d'aller à leur rencontre, de découvrir leur parcours, leurs méthodes et ce qui les anime. Conversation et échange avec des profils atypiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Gaëtan Rogez, art-thérapeute en dramathérapie, formateur et superviseur, avec près de 20 ans d'expérience dans le secteur psychiatrique, éducatif et social. Comédien de formation, après des études d'art du spectacle théâtre à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3, il se dirige vers un diplôme universitaire d'art en thérapie, Paris 5, René Descartes. Il intervient également au sein de la formation EMVC sur plusieurs thématiques. La dramathérapie, la psychopathologie et l'installation de l'art-thérapeute. L'art-thérapeute, il faut que ce soit simple.
1: C'est simple. C'est pas compliqué, c'est super simple. C'est juste vos outils qui vont être béton. C'est votre cadre qui va être béton. C'est la façon avec laquelle vous organisez le cadre qui va rendre solide, le sur lequel vous allez travailler. Mais le reste, c'est super simple. De la légèreté, de l'humour, de l'humilité, de la simplicité.
0: Bonjour Gaëtan. Bonjour. Pour démarrer ces entretiens, j'aime bien commencer par la question suivante. Quelle est ta définition de l'art-thérapie
2: Alors ma définition de l'art-thérapie, elle est relativement simple. Je dirais que c'est une stratégie de remise en mouvement grâce au processus créatif. Donc c'est un outil qu'on va utiliser pour remettre les gens en mouvement, à la fois un mouvement corporel, un mouvement intellectuel et un mouvement émotionnel.
0: J'ai l'impression que pour toi, les choses avaient l'air assez claires dès le départ, pour prendre la voie de l'art-thérapie. Dans ton cursus universitaire, tu étais déjà orienté dans ce sens. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu es devenu art-thérapeute et qu'est-ce qui a déclenché cette orientation chez toi
2: alors c'était clair, oui et non, le, le théâtre était là très présent depuis euh, pas mal de temps. Euh, J'ai commencé une formation de comédien, mais de comédien purement classique, et j'avais aucune notion euh, que ça pouvait être utilisé avec des vertus qui étaient différentes. Euh, et je me suis retrouvé, complètement par hasard, alors par hasard ou non, euh, en psychiatrie, puisqu'il recherchait des intervenants pour proposer des ateliers qui permettaient juste d'occuper les patients en utilisant différentes approches artistiques, et ils avaient l'envie de proposer des ateliers théâtrales. Et je me suis rendu compte que il se passait des choses avec les patients qui m'étaient confiés euh, que je ne maîtrisais pas bien. Euh, je sentais que ça provoquait des choses chez des personnes qui étaient en difficulté émotionnelle, mais j'avais pas les réponses, j'avais pas toutes les clés, donc je suis retourné me former et là, à ce moment-là, j'ai eu des réponses aux questions que je me posais qui m'ont permis euh, euh, bah, tout simplement d'avoir une, une connaissance qui m'a permis de beaucoup euh, mieux approcher la personne qui m'était confiée et d'utiliser vraiment les techniques d'expression théâtrale au service du patient vers lequel on va tenter euh, bah, de les remettre en mouvement, alors qu'ils sont en difficulté euh, émotionnelle, ils sont en difficulté sociale et ils sont en, 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 en difficulté relationnelle.
0: Alors, au début de ta pratique, tu étais donc parti sur des ateliers occupationnels qui sont devenus des ateliers d'art-thérapie.
2: Absolument. Euh, le, le terme occupationnel était clair dès le début. Euh, et puis finalement, je me suis formé et de l'occupationnel, on est passé à un atelier pour le coup complètement thérapeutique, avec une visée thérapeutique explicite qui ne l'était pas au, au départ.
0: Alors, peux-tu nous parler de ta pratique de l'art-thérapie Où Comment Avec qui Et depuis quand tu exerces
2: Donc, j'exerce depuis une vingtaine d'années. Euh, j'ai commencé donc en clinique psychiatrique, euh, en banlieue parisienne, à Meudon-Bellevue, euh, très exactement, où c'est là où il y avait des ateliers occupationnels. Et puis après, j'étais diplômé, donc j'ai commencé à travailler en tant que professionnel de l'art-thérapie dans ce secteur-là. Aujourd'hui, je travaille dans une clinique psychiatrique à villeneuve les avignon très exactement la clinique Belle-Rive, où j'interviens plusieurs fois par semaine, donc avec une, une population euh, soit de personnes qui sont en hospitalisation temps complet, soit qui sont en ambulatoire, ce qu'on appelle l'hôpital de jour, qui est à la fois la passerelle entre l'hospitalisation et l'extérieur, et qui permet aussi d'éviter l'hospitalisation temps plein. Et je travaille aussi dans le secteur éducatif et social, ou médico-social, où je travaille en foyer de vie auprès de personnes adultes en situation de handicap mental. Donc j'ai vraiment les deux facettes, à la fois la maladie mentale et le handicap mental. Public adulte Public adulte, essentiellement. Est-ce que tu consultes aussi en cabinet Non, je travaille pas en, en libéral, je connais quelques personnes qui le font, mais pour le coup, mon, mon envie se tourne vraiment vers la structure. Je me sens pleinement en possession de mes moyens lorsque je travaille en structure, avec un travail d'équipe, c'est vrai que le cabinet en libéral, les personnes sont très solitaires, bien qu'on soit nous aussi très solitaires lorsqu'on travaille en structure, parfois ça nous arrive d'arriver le matin, de faire notre activité, de voir les, les patients ou les personnes qui nous sont confiées, de repartir sans avoir vu personne. Mais il y a un, un bénéfice à travailler euh, avec un travail d'équipe qui n'est pas forcément au moment où euh, on va travailler, mais qui peut être plus tard avec des réunions de synthèse, avec des réunions d'équipe. On peut euh, euh, interroger, on peut euh, euh, trouver des professionnels qui vont... Euh, nous épauler dans notre, dans notre pratique. Donc j'aime bien l'institution. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas du tout fatigué de l'institution, bien au contraire, j'aime bien cette approche-là, de travailler en collectivité, et je trouve que l'art-thérapie a toute sa place. D'après ton expérience de praticien, quels sont les bienfaits et les apports de
0: l'art-thérapie que tu as pu mesurer ou constater chez les personnes que tu as accompagnées
2: jusqu'ici alors on a euh, la possibilité d'avoir des, des questionnaires qu'on donne aux patients lorsqu'ils sont euh, euh, pris en charge, lorsqu'ils arrivent dans la structure. On va leur donner tout un tas d'échelles, euh, d'échelles de la douleur, euh, d'échelles d'événements de vie et qu'ils vont coter. Et on les fait coter ces mêmes échelles une fois qu'ils ont pratiqué les ateliers qui leur sont proposés. Et on s'aperçoit qu'il y a une montée dans l'appréciation qu'ils ont d'eux-mêmes et dans la restauration de leur espace narcissique. Donc ça, c'est quantifié. Alors, c'est pas forcément objectivé puisque c'est eux qui le remplissent eux-mêmes, j'ai vu des études des études américaines des études japonaises qui euh, quantifient et qui objectivent les données d'apaisement et de bien-être en mesurant par exemple le taux de cortisol dans la salive où on va exposer où on va faire faire dans des salles des gens enfin de l'art à des gens et on leur prend leur taux de cortisol avant on leur prend leur taux de cortisol après et on voit qu'il y a des différences donc on sait que l'art a un effet sur le cerveau et sur le corps en règle générale ça c'est objectivé par des données scientifiques c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce qu'on travaille sur de la sensation, c'est toujours difficile de quantifier euh, voilà, la, la sensation, il n'y a rien de plus subjectif, mais on s'aperçoit quand même qu'on tend vers euh, quelque chose qui est extrêmement bénéfique euh, pour la personne d'être considérée au sein d'un groupe et de pouvoir se remettre en mouvement, de comprendre qu'il est capable de se remettre en mouvement et ça, ça participe à la restructuration de la personne qui va être utilisée par exemple dans la dépression comme euh, stratégie de réactivation comportementale. Voilà. Je suis capable de je peux faire, je suis regardé, je peux soutenir le regard des autres euh, alors que je ne pensais pas en être capable avant d'arriver. Donc voilà cette stratégie de... Euh, euh, la personne qui s'accable en permanence, hein, qui va sans arrêt se dire qu'elle n'est pas capable, qui va culpabiliser en permanence, qui rumine en permanence. Donc ça, l'art-thérapie va permettre de casser ces ruminations de casser les, euh, les, les... ce mental qui n'arrête pas de ramener comme une vague sans arrêt à, à la personne comme quoi elle n'est pas capable. L'art-thérapie peut permettre de casser cette chaîne-là et de passer à autre chose.
1: En général, pas, avec bagage on ça dans sa poche et on est content d'avoir pu, à un moment donné, passer un temps d'expérimentation de choses qui étaient plutôt agréables, alors que, on est dans un tuyau, dans un orage, parce que, généralement, dans une période là où on entend plein d'infos anxiogènes, plein de trucs qui sont autour, avec des gens qui acceptent et qui les digèrent plus ou moins facilement, et c'est important de garder un peu de lumière de garder un peu d'esprit. Ça n'empêche pas la de mais ça ne va pas vous changer fondamentalement, ça ne va pas changer les personnes du tout, tout, tout le monde, et pas, pas complètement changer la, la personne, on est juste là pour changer la perception qu'elle a d'elle-même et la perception qu'elle a de ses sensations et d'accepter qu'on est en capacité, même si la vie c'est dure, si c'est compliqué, si c'est compliqué, c'est des successives, c'est extrêmement difficile, Donc, on peut quand même ressentir des choses agréables qui peuvent complètement changer la perspective qu'on va avoir d'aborder tout ce qui va nous entrer. En remettant de la confiance, en remettant du lâcher prise, en remettant de l'estime de soi. Tout ceci participe à la restauration de notre narcissique. C'est extrêmement important absolument faudable.
0: Il y a des pathologies où tu as remarqué que l'art-thérapie est particulièrement profitable
2: Oui, particulièrement les troubles de l'humeur, où on est dans des indications qui sont euh, euh, particulièrement efficaces. Voilà. Aussi dans les troubles de l'addiction, troubles des conduites addictives, c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on est en, en, dans des pathologies qui sont dans des déficits d'estime de soi on va utiliser un produit pour faire ce qu'on ne peut pas faire sans le produit. L'idée, c'est encore une fois de casser cette stratégie-là et de comprendre qu'en en faisant autre chose, on est tout à fait capable euh, d'avoir des effets qui sont similaires à la prise d'un produit et de se rendre compte que finalement, on n'en a pas besoin. Donc l'art-thérapie peut être utilisée comme ça aussi. Hein.
0: La pratique de l'art-thérapie est-elle bien reçue, identifiée par les professionnels, les familles, les patients As-tu remarqué une évolution en 20 ans d'exercice
2: Alors oui et non. Euh, l'art-thérapie a encore un grand mystère qui plane autour d'elle euh, c'est des pratiques qui sont encore pas très courantes euh, qui il euh, y a certains établissements, il y a certaines structures qui ont compris l'importance de l'apport de la pratique artistique euh, dans leur euh, processus et dans leur même dans leur arsenal thérapeutique. mais ça reste encore méconnu. J'ai pas mal de, 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 de familles ou euh, pas mal de familles de patients qui comprennent pas forcément les enjeux qui ont l'impression qu'on voilà, on leur fait faire de la peinture, on leur fait faire de la danse, on leur fait faire du théâtre, ouais tu les joues, tu leur fais, tu, les, tu les fais jouer, tu les amuses. mais ils comprennent pas la finalité, le, 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 vraiment l'objectif, thérapeutique explicite. Alors, on peut leur expliquer. Les patients aussi peuvent utiliser des mots qui vont permettre à, à, à l'entourage de mieux comprendre. On comprend un peu mieux ce que c'est que l'art-thérapie aujourd'hui. Il, il reste encore un mystère. Ça reste des professions qui ne sont pas réglementées. Donc, il y a aussi beaucoup de pratiques qui sont très, très différentes, puisqu'il n'y a pas d'ordre hein, qui règle le, la pratique. Mais en règle générale, on a quand même fait pas mal d'avancées. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était des métiers qui étaient très balbutiants. Aujourd'hui, on... on alors on commence à connaître un petit peu mieux les approches, mais il y a quand même euh, euh, un certain mystère qui peut, dout... enfin, qui peut planer encore autour de, en cours de, autour de ces pratiques. As-tu une autre activité ou pratique
0: artistique à côté
2: Alors, je n'ai plus de pratique artistique à titre personnel, malheureusement, car je n'ai plus le temps. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai réussi à jongler à la fois entre une pratique professionnelle et une pratique artistique. Aujourd'hui, mon emploi du temps, il est rempli, il est plein et je n'ai plus de, de, de pratique artistique personnelle. Ça ne me manque pas plus que ça. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, ce n'est plus le cas parce que je m'épanouis pleinement dans ce que je, je fais professionnellement en art-thérapie. Tu interviens également au sein de la
0: formation MVC sur plusieurs thématiques, comme on l'a dit en introduction. J'aimerais que tu nous dises deux mots sur ces interventions.
2: Alors, j'interviens à l'EMVC depuis une petite dizaine d'années. J'ai rencontré Valérie lors d'un colloque euh, qui a été organisé par une association qui s'appelle Art Thérapie Pluriel, qui est une association euh, avignonnaise d'art thérapeutes, qui est issue de l'Institut de recherche et de formation en art thérapie, l'IRFAT, qui est une école d'art thérapie sur Avignon. Et puis, suite à ça, on est resté en contact avec Valérie et, et elle a monté sa formation d'art-thérapie, alors spécialisée en danse-thérapie, et elle recherchait euh, des formateurs pour étoffer euh, son offre pédagogique. Et moi, ça fait longtemps que je voulais euh, faire de la formation, que j'avais envie de transmettre, en fait, ce que j'avais appris, moi, à des personnes qui, potentiellement, pourraient faire un petit peu le même métier que moi, donc ça tombait plutôt pas mal. Elle m'a proposé quelque chose qui m'a... Euh, euh, voilà, qui m'a convenu tout de suite, où j'ai senti que j'avais cette envie d'aller vers la formation. Donc j'interviens pour elle... Euh, euh, trois fois dans, dans l'année euh, un week-end de, de dramathérapie donc un week-end sur les, la connaissance des pathologies mentales et puis un week-end sur euh, L'installation de l'art thérapeute, parce que c'est vrai que les art thérapeutes qui sont lancés une fois qu'ils sont formés, bah après ils savent pas dans quel cadre ils peuvent intervenir, quel est le cadre légal, euh, les structures euh, vers lesquelles ils peuvent se, se, se diriger, et puis surtout comment euh, travailler tout l'administratif, parce qu'il y a une grande part de, de l'administratif, euh, quelle société monter, quelle entreprise, quelle est la meilleure, euh, qu'est-ce qui peut euh, euh, pour moi être le moins risqué à, à commencer à, à faire. Donc voilà, tout, tout ça je, je l'aborde en formation et, euh, et j'interviens avec grand plaisir dans cette formation pour laquelle je suis aussi jury puisque je suis pleinement dans l'équipe pédagogique donc on a un suivi et, euh, et je fais passer les examens en, en fin d'année où, où on certifie les personnes qui euh, passent leur examen de fin d'année euh, avec euh, l'écriture de leur, de leur mémoire. C'est une autre activité alors C'est une activité complémentaire euh, et j'ai beaucoup de joie à chaque fois à, à, à être dans cette pratique-là voilà, de formateur avec une posture qui est complètement différente de, de celle dans laquelle je suis lorsque je suis au contact euh, soit des patients, soit des résidents. Euh, C'est aussi une grande joie pour moi de transmettre. Voilà. J'ai vraiment cette soif, cette envie et en plus il y a une réceptivité, une réceptivité très importante des personnes qui sont en face de moi qui ont aussi une soif qu'on leur transmette euh, des outils, euh, des clés euh, pour des choses qui sont très simples, mais ils n'ont pas forcément la bonne articulation. Donc c'est intéressant d'avoir des approches de thérapeutes différents qui leur proposent leur approche, avec laquelle eux, ils vont euh, bah, plus ou moins se mettre en phase et, euh, et faire tout simplement leur, euh, leur cuisine avec les ingrédients qu'on va leur proposer.
1: Ce qui est intéressant, et c'est ce que je dis toujours, euh, ce que vous garderez ce sera la sensation. Ce, ce, ce qu'on qu a fait, vous êtes oublié. Okay, vous avez oublié la façon avec laquelle on a intitulé des choses, vous avez oublié peut-être au fil du temps les personnes avec lesquelles vous les avez pratiquées. Euh, ma tête, vous l'aurez oublié ma voix, vous l'aurez oublié, mais il y a une seule chose que vous n'oublierez pas, c'est la sensation. La sensation c'est un truc qui va rester, c'est un hein, marqueur de la mémoire, l'émotion est un marqueur de la mémoire. C'est ça qui restera, d'avoir à un moment donné expérimenté quelque chose qui était agréable dans un nuage, dans un orage, de choses qui sont désagréables. C'est ce qui se passe moi avec les personnes qui nous sont confiées, ou elles sont dans un tumulte, elles sont dans un orage, dans une espèce de truc, où, à un moment donné ça ne va pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne va pas autour d'elles et à l'intérieur d'elles qu'à un moment donné, il y a une éclaircie au niveau de la sensation, et c'est cet exercice, cette espèce de petite lumière qu'on peut ramener. Peut tout d'un coup remettre en marche la machine et permettre aux personnes
0: d'avancer. Pour terminer, aurais-tu une citation ou une phrase clé qui fait sens pour toi dans la pratique de l'art-thérapie
2: Alors, j'ai peut-être utilisé une phrase de Nietzsche qui dit que chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Et peut-être, je vais paraphraser une phrase de Gérard Juniot aussi qui est très belle, que j'utilise beaucoup en séance parce qu'elle part d'une métaphore qui est très simple. Lui, il dit que le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Alors moi, je vais le paraphraser en utilisant l'art-thérapie, en disant que l'art-thérapie, c'est comme les essuie-glaces. Voilà, ça n'évite pas la pluie, mais ça permet d'avancer. C'est très important, quand on commence une psychothérapie, alors quelle qu'elle soit, hein, euh, on, on a toujours l'envie de changer. On va dire oh, « ben, je vais changer ». On ne peut pas changer, ce n'est pas possible de changer. On peut juste changer la perception qu'on a de ce qui nous entoure. Voilà, On ne peut pas changer le sens du vent on peut changer l'orientation de ses voiles et l'art-thérapie va permettre de changer le regard qu'on a en fait sur nous-mêmes et peut-être donc le regard de ce qui est autour de nous et qui va nous permettre d'avancer. Merci. Merci. Je vous remercie pour votre écoute
0: et si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous y abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animées.